0: Bienvenidos a 1521 Podcast, una iniciativa dirigida por Benito Rial y auspiciada por el proyecto de investigación Los límites del disenso. Este podcast contiene la conferencia en castellano de Fermín de los Reyes Gómez de la Universidad Complutense de Madrid titulada La pragmática de 1558 y su influencia en la estructura del libro español. Esperamos que la disfrutes. La disposición más importante y conocida que se refiere al libro español del siglo XVI es la del 7 de septiembre de 1558, que culmina el proceso que comenzó en 1502 y por el que, según palabras del historiador de la Inquisición, Henry Lea, el poder civil cooperaba con la Inquisición a la vez que proporcionaba una efectiva organización para la censura estatal. Son momentos críticos en que salen a la luz los principales procesos contra contrailuminados, pequeños grupos con especial incidencia en las zonas centrales de Castilla y la Andalucía Atlántica, que surgieron entre las clases medias y altas y de gran contablando de libros. El panorama que llevó a las peticiones de las Cortes de Valladolid, momento en que se habla de una futura nueva plagmática, y a las exigencias de la Inquisición, alarmada por la infiltración de ideas peligrosas en España a través de los libros, justificó las nuevas medidas. Pero, con todo, han de verse con ...como la culminación del periodo anterior... ...caracterizado por algunas vacilaciones y numerosos conflictos. Entre los hechos que concurrieron en los años precedentes... ...están la Paz de Uburgo de 1555... ...en que se reconoce oficialmente la reforma... ...la llegada de Paulo IV al papado ese mismo año... ...y la retirada de Carlos I a Yuste en 1556... ...con lo que se constata el fracaso de su política de diálogo. La década de los 50 también representa un momento de crisis económica... ...que lleva a la bancarrota en 1557... Son, por tanto, momentos difíciles donde ha de prevalecer el control. En marzo de 1558, tan solo unos meses antes de la pragmática, el contador Luis Ortiz envía un memorial al rey en que, entre los diversos medios que indica para evitar la extracción de caudales, habla de los libros. Son medidas encaminadas a evitar la introducción de libros llenos de herejías y de errores. Entre los principales remedios que propone para evitar esta situación, con lo que se evitaría la fuga de más de doscientos mil ducados al año, están ordenar la impresión de emisales, diurnales, biviarios y otros libros en España, prohibiendo que vengan impresos de fuera para los libros de teología, derecho, medicina y otros necesarios se han de nombrar dos personas del consejo y un visitador general que asistan a su elaboración, se les pagará salario que se prohíban los libros de fuera y que un letrado de ciencia y conciencia visite los libros que vayan a Indias para que no vayan herejías ni libelos o cosas deshonestas que se reúna a todos los impresores del reino en la corte para ordenarles que impriman los libros de teología, medicina, derecho y otras facultades a costa de las universidades de Salamanca, Alcalá, Toledo, Sevilla, Granada y otras los privilegios dados por el rey no deben ser perpetuos, sino por tiempo limitado y tasado el pliego para eh, evitar estancos. Dichos privilegios se incorporarán en los libros para que cada uno entienda el tiempo que dura y no se dé privilegio de prorrogación a nadie por el daño que de ello viene a la república. Si un libro está impreso sin privilegio, no se dé luego a nadie y si se ha hecho se debían revocar. Si los que tienen privilegio no lo han aprovechado ni las impresiones fueran como convenga, pues cada uno que quisiese imprimirles siempre y cuando los dos oidores y el veedor sean informados y den licencia. Que no se impriman libros profanos de caballerías ni de otro tipo sin nueva licencia de los oidores y veedor. Los libros no se podrían imprimir sin orden de los oidores y visitadores con el fin de que primero se hicieran los necesarios e impresos los que fueran más después les daría tiempo para todos es decir, primero los necesarios y después lo que fuera en cuanto a cartillas, doctrinas cristianas, coplas y otros impresos menores no necesarios pero que los impresores hacen entre las obras grandes se debían mirar y examinar de nuevo y dar al orden a los impresores para, eh, para que eh, hicieran estas, estas obras sin perder tiempo se debía evitar las coplas deshonestas y libelos y difamatorios que debajo del disfraz se imprimen juntamente con las burlerías que cada día se inventan los tipógrafos deben sacar licencia de lo que les corresponda que los oidores y vedor hicieran tasar los libros de dos tipos de impresores y mercaderes para los libreros y de los libreros para la gente con la marca y licencia puesta en ellos, así a los que tienen privilegio como a los que no lo tienen y la misma orden ha de haber en los cuadernados, es decir, tasa para todos los libros. Que se den facilidades a mercaderes y sus compañías. También propone diversas medidas para obtener nuevos impuestos de las impresiones. En estos años hay una frenética actividad inquisitorial que se refleja en las medidas de urgencia que se toman el 12 de mayo de 1558, la carta de Fernando de Valdés de 13 del mismo mes y año y la carta al emperador de 2 de junio que insiste en el peligro del luteranismo y hace las oportunas recomendaciones, algunas de las cuales no son reflejadas en la pragmática de 1558. La respuesta de la corona ante las demandas de la Inquisición se verán en la carta de Felipe II al Inquisidor General el 6 de septiembre y en la pragmática del 7 de septiembre, que no tiene en cuenta la mayor parte de las recomendaciones, como por ejemplo aceptar la censura previa por el santo oficio. La pragmática de 1558, por lo tanto, vino a reforzar las medidas que se estaban tomando y a agravar una situación ya precaria de la imprenta española. Hay dos partes. Una, prohibición de introducir, vender, ni tener libro alguno de los prohibidos por el santo oficio de la Inquisición. Todo ello porque, a pesar de la pragmática de los reyes católicos de 1502, eh, seguía habiendo libros, muchos libros, tanto impresos en España como traídos de fuera, que contenían herejías, errores y falsas doctrinas, lo que podía extender los errores y falsa, falsas opiniones sobre los súbditos. Lo mismo ocurría con libros de materias vanas, deshonestas y de mal ejemplo. ¿Cuáles son las disposiciones de esta primera parte? Que ningún librero, ni mercader de libros, ni nadie pudiera traer, ni meter, ni vender ningún libro en cualquier lengua, en cualquier calidad o materia de los prohibidos por la Inquisición bajo pena de muerte, pérdida de bienes y quema pública de los libros. Para saber qué libros estaban prohibidos se, tenía, se, se ordena eh, que el catálogo de la Inquisición se imprimiera y que los libreros lo tuvieran y pusieran en parte pública, algo que se hará a partir del año siguiente. Con esta disposición se consolida la autoridad inquisitorial para la prohibición de libros y con la siguiente, como veremos ahora, se cierra eh, el círculo de la censura española porque es, se establece la censura previa. Y este es el segundo apartado, la nueva orden sobre la impresión de libros, que se prohíbe la introducción de libros en romance impresos fuera de los reinos, incluidos. Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, de cualquier materia sin licencia real y del consejo. Es decir, todos tenían que tener licencia real y del consejo. Los impresos antes de la pragmática tenían que ser presentados al corregidor o alcalde mayor de la cabeza del partido, el cual enviaría la relación al consejo. Mientras tanto no se podían vender. Es muy importante esta primera eh, disposición porque en realidad supone la censura, es previa en todos los reinos españoles, incluidos los que tenían sus propios fueros de libros en romance para ser vendidos en Castilla. Ningún libro de cualquier materia o lengua se podía imprimir sin ser presentado al consejo y ser examinado por las personas comisionadas por él. De hecho esto se daría la licencia firmada por el rey y señalada por el consejo. Penal de muerte, pérdida de bienes y quema pública de los libros. Como una vez que se tuviera la licencia se podía alterar el contenido, se dispone lo siguiente para evitar los fraudes. Que el original al que se debe dar la licencia fuera señalado y rubricado en cada plana y hoja por un escribano de cámara del consejo, quien tenía que indicar al final el número de hojas, su firma, señalar las enmiendas que hubieran en el libro y además eh, cercar eh, el, el texto. Eh, ...que estaba escrito para que no, no se pudiera añadir nada... ...o sea, si se añadía, estuviera fuera de, de, ese, de esa señal. Una vez impreso, el libro tenía que llevarse el original... ...y uno o dos ejemplares al consejo... ...para ver si estaban conformes con el original. De ahí surge la fe de ratas. Es decir, se imprime el texto... Se coteja fe de Ratas y luego se indica que al principio del libro se tenía que poner la licencia, la tasa, el privilegio, si lo tuviera, el nombre del autor, nombre de impresor y lugar de impresión. Este proceso también había que seguirse en las reediciones. Es, en el consejo tenía que haber un libro encuadernado que se pusieran todas las licencias con el nombre del autor, la persona a quien se dieran y la fecha completa. Se establecen excepciones para que determinadas obras que ya se hubieran impreso pudieran reimprimirse sin ser presentadas al consejo, pero sí con licencia de los prelados y ordinarios en los distritos y las diócesis. Estas licencias también tenían que ponerse al principio de los libros. ¿Qué libros? Misales, breviarios, diurnales, libros de canto para iglesias y monasterios y, obras y horas en latín y romance. Cartillas... Flor Santorum, constituciones sinodales... ...artes de gramática, vocabularios... ...otros libros de, la de, de latinidad... ...y para las cosas de tocantes... ...al santo oficio de la Inquisición... ...se permitía que se imprimieran con licencia... ...del Inquisidor General y de los consejos de la Inquisición... ...para las bulas y cruzada... ...licencia del comisario general de cruzada... ...y las informaciones y memoriales... ...de los pleitos se podían imprimir... ...libremente, en cuanto a los manuscritos... ...de sagrada escritura de materia religiosa... ...tampoco se podían tener... ...sin ser examinados... ...y tener licencia del consejo. Se manda al consejo que el examen sea breve... ...y que las obras que no fueran buenas y provechosas... ...fueran destruidas. También se dispone un sistema para comprobar y controlar... ...todo lo anterior... Es decir, que convenía visitar y ver los libros en poder de libreros y de mercaderes de libros, así de personas eh, seglares como religiosas, mandando a arzobispos, obispos y pelados, que junto con personas doctas vieran y visitaran librerías y tiendas de libreros y de particulares. También que eh, aquellos libros que fueran sospechosos de cualquier materia, o, aunque estuvieran impresos con licencia real, enviaron una relación al consejo para que fuera visto. Mientras tanto sí. se depositarían en una persona de confianza. En las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá debían nombrar dos doctores para que, junto con los prelados y, y otras personas, hicieran las visitas en las respectivas ciudades. Y los generales provinciales, abades, priores, etcétera tenían que visitar las bibliotecas de sus monasterios y los libros particulares de frailes y monjas menos una vez al año para enviar en relación al Consejo. Esta pragmática será la base de la legislación hasta el último tercio del siglo XVIII, lo que indica su solidez, si bien en los acontecimientos futuros exigirán distintas modificaciones. La primera de ellas se refiere a los libros de rezo, pues la medida de este año no fue remedio suficiente para evitar la entrada de obras sospechosas también las disposiciones tridentinas obligarán a una próxima pragmática acerca de los libros sagrados. En cuanto a la estructura del libro, toda la disposición tuvo excepcional repercusión con abundancia de preliminares que caracterizarán al libro del siglo de oro, puesto que se van a añadir en los principios tanto todos estos eh, documentos reflejos del proceso, del proceso censor como también los informes favorables, las censuras y otras, y otro tipo de documentos. Con, con esa eh, conocida eh, estructura compleja. En 1559 la Inquisición publicó el índice de Valdés que refuerza la pragmática de septiembre de del 58 y que cerrará un ciclo en el que los poderes papal regio inquisitorial participarán en el control del libro tanto previo al Estado como a posteriori sobre todo la Inquisición. En los primeros momentos el desconcierto entre la pragmática debió de ser grande y los impresores temerosos de los inconvenientes que podían tener estaban reacios a complicarse en algunas ediciones. Tampoco se debieron de producir las más graves sanciones, a menos que conozcamos. Tenemos un ejemplo en el levantamiento de la suspensión de oficio con que se había sancionado a tres impresores toledanos de 1570 por imprimir licencia, sin licencia las coplas de los enfados. A veces tan solo bastaba con indicar que hacía falta algún requisito, lo cual una vez solucionado evitaba cualquier problema. Las las consecuencias del conjunto de disposiciones las refleja un memorial de Andrea de Portonaris en su nombre y en el de impresores y libreros salmantinos. En él se quejan de que estaban imprimiendo varias obras guardando las leyes del reino y, y, y precediendo licencia cuando apareció el índice, lo que les supone grandes gastos. Por ello piden una indemnización, explicaciones acerca de las obras posteriores. 525 y la relación de los errores para poder corregirlos e imprimirlos de nuevo. Como se puede observar, a partir de este momento es un gran riesgo imprimir una obra, pues a pesar de seguir la estricta legislación, en cualquier momento podía ser intervenida por la Inquisición. Por lo que respecta a la inclusión del privilegio, la disposición no es novedosa, pues hay antecedentes de ello en 1498 y en fechas anteriores. Lo mismo ocurre con la tasa, no hace más que regularse una práctica ya extendida. Por eso no se aprecia un cambio significativo a partir de este año, sino la continuidad, predominando la tasación por pliego. Por lo que respecta a los censores, en 1565 se da un auto por el que se ordena darles un salario, lo que suponía un reconocimiento a su labor, pero también un incremento del coste de la edición. Por lo tanto, vemos que todas estas medidas establecen una censura previa, dejando la posterior sobre todo para la Inquisición y, sobre todo, eh, eh, tienen como, una, como consecuencia el, una estructura muy compleja, una estructura repleta de documentos previos al texto. Si te ha gustado este podcast, regístrate en nuestra newsletter o síguenos en las redes sociales. 1521 está en iVoox, Spotify y Apple Podcasts. No te olvides de compartirlo.